0: Also erstmal besonders gut platziert war meiner Ansicht nach Timo Boll ähm, in seinem Büro mit einem äh, Frack an. Also das war wirklich außergewöhnlich. Das äh,
1: schiebt ein paar Infos oder ein paar Begegnungen, die ich mit Konglin Hui hatte,
0: nochmal in ein anderes Licht. Ja. Bei Kaufmanns kann man den Weihnachtsbaum dieses Jahr auf jeden Fall mit ihren Medaillen schmücken, würde ich mal sagen. Timo
1: Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen. Das ist so, ich glaube nicht, das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Trause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Trause und Benedikt
0: Pogst.
1: Bist du bereit? Ich bin sehr bereit.
0: Okay, dann fangen wir jetzt an. Hohoho, ho, ho. frohe Weihnachten, liebe Tischtennis-Freunde und Freundinnen. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Weihnachtsfolge Elva Natürlich wieder mit unserem allerliebsten Weihnachtsmann und ich würde fast sagen, den Krampus des Deutschen Tischtennisbundes zugleich, Richard. Die wichtigste Frage zuerst ähm, ist, ist das Mongolian Beef schon präpariert? Tja!
1: Du hast ein wirklich weit zurückreichendes Gedächtnis, aber wir haben schon zwei Kilogramm feinstes Rinderfleisch in Auftrag gegeben. Und äh, ja, wir brechen natürlich nicht mit der Tradition, sondern äh, das wird entsprechend eingelegt, mariniert, strukturiert und wir freuen uns alle drauf. Die Familie Brause, die hält an Traditionen fest.
0: Die hält an Traditionen fest, ja, und alle, die die, die letzte Weihnachtsfolge ähm, nicht gehört haben. Da hat der Richard relativ ausführlich erklärt, ähm, wie die Essenstradition im Hause Brause ist und auch, dass der Baum schon ähm, früher gestanden hat. Habt ihr den denn schon aufgebaut und geschmückt? Ach, schon längst.
1: ja. Dadurch, dass äh, äh, wir gesagt haben, Mensch, äh, wir brechen da ausnahmsweise mit einer Tradition, indem wir es nicht am 24. erst aufbauen, das Bäumchen, sondern wir wollen uns etwas länger daran erfreuen. Und äh, das darf man nicht vergessen, im Hause Brause gibt es ja nicht nur die klassische Familie, da ist auch ein Hund mit involviert. Und der beäugt natürlich auch immer sehr, sehr kritisch, wenn so ein Weihnachtsbaum plötzlich dann da im Wohnzimmer steht. Also wir haben den schon vor... Einigen Tagen geschmückt und aufgestellt. Also insofern, das läuft alles und Weihnachten kann kommen sozusagen.
0: <lacht> ja, bei dir auch. Du warst ja, hast ja, ich würde fast sagen, du hast ein, ein ein chatset leben geführt, wie, wie man sonst so von der Familie Geiss, von den Geissens kennt in den letzten Wochen. Ähm, bist du wieder ein bisschen daheim angekommen nach, nach äh, USA und dann warst du noch in Portugal und ähm, bist du denn schon auch im Kopf schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ja, also tatsächlich war das echt herausfordernd. Äh, auf dem Weg zurück von Amerika hatte ich wirklich viele Tage mit Jetlag zu kämpfen. Ich bin dann äh, dazu übergegangen, meine Mails in der Nacht zu bearbeiten, sodass da der eine oder andere dann zwischen drei und vier von mir E-Mails bekommen hat. Äh, aber ich hatte zumindest keine ganz negativen Rückmeldungen. Also insofern, wir haben dann die Arbeitszeit ein klein wenig verschoben. Mittlerweile schlafe ich aber wieder wieder gut und äh, habe festgestellt, dass das eben, ja, dass das wirkliche jetset leben schon herausfordernd ist. Äh, weniger jetzt vom, äh, ich sag mal, vom Reichtum-Level, als eben, dass verschiedene Zeitzonen tatsächlich für Spieler, Trainer, Betreuer, Funktionäre, nicht ganz einfach zu handeln sind. Das äh, darf man immer nie vergessen. Wir sind zwar immer einige Tage vorher auch in Houston wieder angereist, aber dann der Weg zurück, der ist tatsächlich manchmal herausfordernd.
0: Ja, aber jetzt schläfst du wieder. Jetzt,
1: jetzt schlafe ich wieder, genau, mache mir Gedanken, wie wir äh, Tischtennis auch in 22 nach vorne bringen können, was wir alles in unserem Podcast einarbeiten müssen. Und äh, ja, habe schon viele neue Ideen.
0: Oh, da bin ich gespannt, da bin ich gespannt. Ähm, ja, unsere Weihnachtsfolge, oft sind ja bei so Serien, unsere Weihnachtsfolgen sind ja oft die schlechtesten, also Weihnachten, Halloween, Thanksgiving, so wenn man so ein Fan ist, wir versuchen dem mal entgegenzuwirken. Ich habe heute wieder ein Quiz für dich vorbereitet, das letzte Mal war das ein ziemlicher Reinfall, oh weil es Gott. offensichtlich viel zu schwierig war. <lacht> ich erinnere, erinnere nur an das Duell Timo Beuge gegen Richard Brause. Ähm, <lacht> es war zumindest das Weihnachtswunder letztes Jahr, das... Ähm, dass ich beziehungsweise die Kollegen aus Grenzau die erklären mussten, dass du doch mal gegen Timo Boy gewonnen hast. Das, ähm, war das,
1: das war das Wunder von Grenzau, so sieht nämlich was, aus. Das Wunder
0: von Grenzau, das Verspätete. Aber bevor wir, ach so ja, da wollen wir doch ein bisschen aufs Jahr noch zurückblicken, das bietet sich ja an, aber bevor wir aufs Jahr zurückblicken, sollten wir noch mal auf gestern Abend zurückblicken. Hast du die Sportler des Jahreswahl angeguckt? Ja,
1: natürlich habe ich, hab ich die angeschaut. Und äh, ja, also Tischtennis war ja in vieler Munde, auch wenn wir nur in Anführungszeichen äh, im ZDF mit einem ähm, Treppen oder mit einem, mit einem Podiumsplatz belohnt wurden. Es gibt ja da in der Zwischenzeit vorher auch das eine oder andere, was eben dann verliehen wurde. Und ja, ich muss sagen, äh, da war Tischtennis schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und ich gebe dir damit jetzt die, die Überleitung, dass du es raushauen darfst, nochmal für unsere Hörer, wo wir denn überall platziert waren.
0: Also erstmal besonders gut platziert war meiner Ansicht nach Timo Boll ähm, in seinem Büro mit einem äh, Frack an. Also das war wirklich außergewöhnlich. Ähm, ähm, ansonsten, ja, also tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob die DOSB Trainer des Jahreswahl gehört jetzt glaube ich nicht direkt zu der Sportler des Jahreswahl, wenn ich mich nicht täusche. Aber es ist auf jeden Fall auch erwähnenswert, dass äh, Jörg Roskopf ähm, diese Auszeichnung bekommen hat. Ich Wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich auch als erster Tischtennisakteur überhaupt. Ähm, Annette Kaufmann, über die sollten wir später nochmal kurz sprechen, ähm, ist die Newcomerin des Jahres geworden, eine Auszeichnung, die es auch seit ein paar Jahren jetzt gibt. Und ja, mit der Herrenmannschaft, hast du schon gesagt, Platz 3. Patrick Franziska hat eine extrem gute Figur gemacht, dort vor Ort, wie immer. Ähm, und bei den Sportler des Jahres war, du darfst mich gerne korrigieren, der Dima auf Platz 4 und der Timo auf Platz 6, glaube ich. Ganz genau, du hast es auf den Punkt gebracht,
1: um vielleicht auch nochmal die Kurve zu schlagen oder zu bekommen, zu dem, was du am Anfang eben erwähnt hast. Ich finde das herausragend, Jörg Roskopf, der ähm, da wirklich diesen Titel aus unserer Sicht mehr als verdient äh, ja äh, sich 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 sozusagen gesichert hat. Das wird mittlerweile auch im Rahmen von Baden-Baden, von der Sportlehrung des Jahres verliehen ähm, und äh, wird halt leider noch nicht, das ist was, was die Jungs äh, aus Baden-Baden vielleicht für die Zukunft äh, sich nochmal überlegen können, äh, das auch im Zuge des ZDF zu machen. Also das ist quasi im Vorfeld verliehen worden, aber auch eben im Rahmen und äh, wer die Fotos dann auch gesehen hat, Newcomerin des Jahres, Annette Kaufmann, äh, die natürlich dann auch vor Ort war, das ist schon, denke ich, so gewesen in Kombination mit äh, Thomas Weikert, dem neuen DOSB-Präsident, der auch vor Ort war, schon, dass man sagen kann, ja, Tischtennis hat sich mehr als gut präsentiert und ja, Patrick Franziska im, äh, im ich hätte fast gesagt kleinen Schwarzen, aber das war nicht das kleine Schwarze, sondern das war natürlich auch äh, äh, im feinen Zwirn. Ja, haben da alle einen guten Eindruck gemacht.
0: Ja, der letzte Kämpfer, gell? also ähm, Timo und Rossi in äh, Quarantäne. An dieser Stelle natürlich auch gute Besserung und alles Gute. Ähm, über Weihnachten in Quarantäne. Ich meine, du, äh, du hattest Corona, aber jetzt ähm, gerade zur Quarantäne über Weihnachten, das ist sicher so ziemlich das Blödeste, was man erwischen kann. Ähm, ja, der Dima in, in Russland. Und da war der Patrick äh, der, der letzte Mohikaner, hätte ich fast gesagt. Ja. Der letzte Verbleibende. Ähm, und das
1: war das war auch eine, eine ganz, ganz knappe Geschichte. Man, man darf ja nicht vergessen, nochmal einen Dank an, äh, an Patrick und an FC Saarbrücken, dass äh, die eben ja da mitgespielt haben. Also der ist quasi, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob er geduscht hat. Ich gehe mal davon aus, dass, äh, denn er ist dann quasi im Auto direkt gefahren von Saarbrücken nach Baden-Baden und die haben dann noch so ein Hintertürchen offen gehalten. Und äh, leider hat er das Essen verpasst, aber war pünktlich zur Ehrung da. Und wer Patrick Franziska kennt, der weiß natürlich, dass der Gute ähm, immer genügend Kalorien äh, zu sich nehmen muss, damit es ihm gut geht. Äh, damit er seinen athletischen Körper natürlich auch entsprechend immer in perfektem Shape hält. Und ja, hat ein bisschen gejammert, dass er nicht pünktlich zum Essen da war. Aber ich denke, er äh, hat da Tischtennis sehr, sehr gut vertreten, hat eine super Figur gemacht. Und glaube, ist auch wirklich ja eine Wertschätzung, was nicht nur Patrick Franziska, sondern was das Tischtennis insgesamt hier in 21 geleistet hat.
0: Das stimmt. Und ich glaube, wir waren tatsächlich dieses Jahr auch medial wirklich gut repräsentiert, muss man sagen. Ähm, haben, das sind, glaube ich, viele auch, auch auf Tischtennis aufmerksam geworden, nicht nur Olympia. Es war ja noch ähm, die Weltmeisterschaft mit, mit, mit Timo jetzt, mit der Bronzemedaille, wo er im Sportstudio jetzt noch war vor zwei Wochen. Und. Ähm, die Auftritte sind ja trotzdem immer wirklich äh, sympathisch und ähm, also wir können uns da glaube ich, du du kannst dich als Sportdirektor glaube ich auch nicht um die Medienkompetenzen deiner Spieler und Spielerinnen beschweren, oder? Nein, nein, absolut nicht, es werden ja auch
1: immer äh, diverse Workshops angeboten, den einen oder anderen haben wir tatsächlich auch, auch noch schon mal mitgemacht, aber im Großen und Ganzen sind das nicht nur Tischtennis-Profis, sondern auch mediale Profis, äh, wenn ich mir einen Patrick oder, oder, oder einen Timo, aber auch einen Dimitri Ovtcharov an, anschaue, auch die die, äh, Auftritte ähm, mit den ganzen Emotionen unserer, unserer Mädels, äh, als die da eben ganz knapp diese Bronzemedaille verpasst haben. Also ich glaube, wir haben uns äh, mit äh, den wirklich tollen Ergebnissen, auch manchmal den Niederlagen, äh, sehr, sehr gut präsentiert und haben Tischtennis in 21 ja, vielleicht wirklich nochmal so ein bisschen auf ein anderes Niveau gebracht.
0: Das ist das Fazit des Sportdirektors. So, pass auf. Ähm ja, also auf jeden Fall, wir werden das auch verlinken. Es gibt, man kann sich das in der Mediathek nochmal angucken. Du hast schon gesagt, Annette ist nicht zu sehen und Rossi auch nicht. Die haben wirklich nur diese, ich glaube, diese drei Wahlen gemacht. Der Thomas wird noch interviewt, habe ich gesehen. Wir verlinken das in den Show Notes und dann könnt ihr da einfach mal reinklicken. Die Tischtennis, unsere Tischstände, waren gleich am Anfang und der Thomas in der Mitte. Und ja, wir, lieber Richard, kommen jetzt zum legendären Weihnachtsquiz. Und ja, wie ich schon gesagt habe, letztes Jahr habe ich dich da ein bisschen äh, ein bisschen überrumpelt, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ich habe ehrlicherweise auch nochmal reingehört ähm, und ähm, ja, das Resultat war auf jeden Fall, dass wir ein Weihnachtslied singen mussten am Ende. Ich glaube, wir werden zu einem ähnlichen Resultat äh, kommen. Ich weiß nicht, ob du dir schon äh, schon eins ausgesucht hast, aber ich wäre auf jeden Fall bereit, ja. Ähm Du,
1: ähm, das wir müssen
0: Traditionen
1: versuchen zu schaffen, also äh, wir sollten es nur vorher ankündigen, damit die Leute, die sich äh, nicht sicher sind, ob wir gut singen, auch frühzeitig ausklinken können,
0: genau, aber ein also, kleines
1: Weihnachtslied zum Schluss, das müssen wir noch singen.
0: Genau, wir hängen das, wir hängen das dann einfach ganz ans Ende für alle die sich dann fremdschämen, die können es dann direkt, <lacht> können es dann direkt ausmachen. <lacht> also pass auf, ich habe, ähm, hab mal eins, zwei, ich glaube, ich habe sechs Fragen oder so. Ich habe versucht, sie ein bisschen leichter zu gestalten. Ich hoffe, es ist mir gelungen.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Das letzte Mal war es ja ein Reinfall.
0: Ein Reinfall, genau und Was sagst du eigentlich zu meiner Weihnachtsmütze? diese ich,
1: ich habe schon überlegt, wann ich das thematisiere. Vor allem der Bommel ist herausragend und äh, ohne Schleichwerbung machen zu wollen, also äh, die ich, ich sag's jetzt mal, ich hau's raus, diese all die Mütze, äh, die gepaart <lacht> mit einem Herz in der Mitte ist, die sozusagen auf der Vorderstirn prangt, das ist quasi herausragend. Kann ich also nur empfehlen, wir sollten später da auch absolut ein Bild reinstellen, weil äh, ja, diese einfach kleidsam.
0: Ja, also wir werden nicht bezahlt von den Gebrüdern Albrecht, sondern ähm, ich habe mir die mal gekauft, ein Freund der arbeitet bei, bei Aldi und ich wollte eigentlich auch den Weihnachtspullover ähm, haben, aber da hat mir nicht gepasst. Naja, ähm, soll auf jeden Fall keine Schleichwerbung sein. Ähm, ich kaufe auch woanders ein. <lacht> <lacht> ähm, so, Wenn jetzt ein Run auf diese Aldi-Mützen
1: losgeht,
0: dann weißt du, wer das runtergebrochen hat. Ja, das. Ähm so, so viele Hörer haben wir leider noch nicht, Richard, dass wir da Trends ähm, lostreten. Ähm, ja, wollen wir anfangen? Bist du bereit? Fürs ich, bin, ich bin gespannt. Okay, ich fange an mit einer, für mich glaube ich, leichte Frage. Wer hat mehr TTR-Punkte? Der CDF-Moderator Norbert König oder der Ex-Präsident Michael Geiger?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte gesagt Norbert König.
0: Richtig. Ja. Ich muss mal gerade. Ich wollte gerade mal gucken, wo, wo er, ähm, wo er spielt. Ähm, ich äh, weiß es aber gerade. Ich ist auch. Ähm, ich habe Ich habe auch schon mal rausgesucht. Aber ähm, ich kann dir die TDR Punkte sagen. Norbert König hat äh, 1.225 und unser ehemaliger Präsident 1.090. Hast du mit ja. Norbert König mal Tischtennis gespielt? Wir haben
1: ein paar Bälle gemacht, genau. Und ich weiß, sein Sohn spielt äh, auch äh, sehr ambitioniert, hat auch Spaß daran. Also ist tatsächlich eine Tischtennis-Familie. Und der Norbert versucht natürlich auch immer Tischtennis da in Position zu bringen beim ZDF. Und äh, ja, also 1200 äh, hat er auch noch ein bisschen Luft nach oben.
0: <lacht> ja, aber es scheint ein großer Tischtennis-Fan zu sein auf jeden Fall. Ähm, Wäre vielleicht auch mal jemand für unseren Podcast, oder? Für 2022. Meinst du, der würde uns besuchen? Kannst du ihn umgarnen? Ach, das würden wir bestimmt hinbekommen. Ja, Spaß dran. <lacht> ähm, wir dürfen ihn halt dann nicht so sehr in die Mangel nehmen, wegen Tischtennis im Fernsehen und so. Aber du bist ja so, du bist der ttv nierstein der. Ja. Ich hab's jetzt äh, original live gegoogelt. Nierstein hat auch
1: eine, eine, eine etwas äh, äh, ja, größere Vergangenheit. Ich meine, dass da sogar mal ein Zweitligaverein in Nierstein gewesen ist. Äh, ist aber auch schon ein paar Tage her.
0: Also er spielt in der vierten Mannschaft an Brett 1 auf jeden Fall. Na gut, <lacht> wieder Haben was das gelernt. auch geklärt. Ja, und der Michael, da macht ja keinen Hehl daraus, dass er... Ähm dass er jetzt kein begnadeter Tischtennis, aber ein leidenschaftlicher Tischtennisspieler ist. Und, und das äh, ist das, das Entscheidende. Ja. Ich genau, meine, das dass, er, das. dass
1: er Noppen auch spielt auf einer Seite. Also
0: äh, ist da ähm, eben, wie sagt man so schön, im Schnibbeln unterwegs. Genau, das ist ja was zählt. Die Leidenschaft und dass man sich immer im Rahmen des Regelwerks bewegt. So, zweite Frage. <lacht> Wusstest du, dass Jola ein Akronym aus zwei Wörtern ist? Und zwar welchen? Das ist der Herr Joost aus Landau. Nein, das gibt es nicht, aber das sind meine Fragen zu leicht. Und weißt du auch, wann, seit wann da Tische hergestellt wurden oder oh, wann das losgehen?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Wir machen ja jetzt wirklich schon Werbung für, für Jola da, aber äh, tatsächlich haben die eine, eine eigene Produktion, auch so eine, ja, so eine, so eine Fertigungsstraße für Tische. Ähm, also da ist Jola viele Jahre für bekannt. Ähm, aber ich weiß nicht, seit
0: wann. Klär mich auf. 1952. Ja, das ist, ähm, das ist keine Werbung, das ist Geschichte, ja, also das ist ja auch wirklich, ich wusste zum jetzt, Beispiel nicht. Ja, ich, Ja, aber ähm, jetzt, jetzt
1: gehen, dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Ähm, weißt du, äh, was die Abkürzung von TIPA
0: ist? Ja, das ist ähm, von dem der, die, die, Tibor, äh, das... Tibor
1: so ganz genau, genau <lacht> ganz genau, guck mal. Und Donnig, <lacht> dann haben wir nämlich wirklich insgesamt schon, das ist der Dr. Niklas, also insofern, wir sind da wirklich heute in, in diesem elementaren
0: Wissen unterwegs. Das, das stimmt, ja, und ähm, das scheint sehr, dieses Stilmittel scheint sehr weit verbreitet zu sein bei Tischtennisfirmen. Ähm, dritte Frage, die, glaube ich, könntest du auch wissen. Wie viele Sätze hat jan Ove Waldner bei seinem WM-Titel 1997 verloren? Nicht viele. <lacht> Gar keinen. <lacht> ah, Mann, kannst du dich daran erinnern? wahrscheinlich schon. Da warst du ja in der Blüte deiner Schaffenskraft sozusagen, hätte ich gesagt.
1: Naja, also ähm, sagen wir mal so, ich war nicht live äh, dabei, aber der hat dann natürlich Herausragendes geleistet und äh, man guckt sich natürlich diese Art und Weise zu spielen dann auch im Nachgang an. Ähm, da hat er schon was herausragendes geleistet. bin mal gespannt, ob das äh, irgendwann noch mal zu wiederholen oder zu toppen ist. Äh, Bedingtweise zu toppen ist schwer, wenn du keinen Satz verloren hast. Aber
0: da, da hat
1: er schon mehr als ein Ausrufezeichen gesetzt. Ja,
0: das ist auch, also irgendwie gef gefühlt ist es völlig aus der Zeit gefallen, dass ein, ja. ein, ein Nicht-Chinese Nicht ähm, eine Weltmeisterschaft ohne einen Satz zu verlieren gewinnt. Also ja. Also ich,
1: ich habe schon, mein, mein, man bemüht das ja häufiger, dass man sagt, die Spieler sind alle etwas enger zusammengerückt. Aber ich habe tatsächlich dieses Gefühl, dass natürlich ein paar Ausrufezeichen seitens der Chinesen nach wie vor gesetzt werden. Aber zumindest, ich glaube, das kann man konstatieren, dass es schon lange nicht mehr so ist, dass ein Chinese oder auch ein Japaner oder jemand, den man quasi vorher nicht auf der Pipeline hatte, einfach zu einer Weltmeisterschaft kommt und äh, dann quasi alles aufmischt. Ähm, auch ein Malong, äh, der das erste Mal so aus dem Kopf raus in, äh, in, in, in Zagreb 2007 äh, im Einzel gespielt hat. Ich meine, da hat er damals gegen Jose Juk verloren. Der hat ja wirklich ein paar Tage gebraucht, bevor er dem Ganzen so seinen Stempel aufgedrückt hat, wie er das dann die letzten Jahre gemacht hat. Ähm, ja, Fan Sedong ähm, hat sich jetzt mit der Weltmeister, mit dem Weltmeistertitel natürlich auch da äh, in, den, in, in dieses Konzert der ganz Großen hineingespielt. Er war eigentlich auch vorher schon ein ganz Großer, aber er hat dann noch einiges zu tun, um, äh, um Malong da von diesem Drachenthron, ich sag's jetzt mal so, äh, etwas zu stoßen.
0: Ja, Schauen wir mal. Vielleicht ähm, Annette Kaufmann. Annette
1: Kaufmann, jetzt, 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 jetzt,
0: spr jetzt springst
1: du aber. Ich habe eigentlich noch ein paar weitere Fragen. Ja, ja, es kommen noch weitere, weitere Fragen. Fragen. Ja, äh, ich, will, ich will
0: auch nicht zu so viel, so, so, so viel Druck auf die Annette ähm, aufbauen, dass sie der neue jan Waldner, der neue weibliche Jan-Owe wird. Also das ist. <lacht> bisschen bis zu so viel verlangt. Guck
1: mal, da kriegst du sofort den Hustenreiz. Den ja, ich, mein, mein, ich
0: bin, ein bisschen, ich bin seit, seit Wochen erkältet. Das schlägt mir auch ein bisschen aufs Gehirn, glaube ich, bei mir. <lacht> <lacht> Aber komm, lass uns lieber schnell in der nächsten, äh, nächsten Frage weitermachen. Die wird jetzt ein bisschen schwieriger. Ähm, den wievielten EM-Titel hat Timo Boll in Warschau gewonnen? Insgesamt alle Disziplinen. Bei uns. Eins wäre einfach. 19. Bist du dir sicher? Ziemlich sicher, aber nicht hundertprozentig. Also ich habe den 20. tatsächlich acht. recherchiert. Okay. Ähm, äh, acht, acht Einzel, sieben Mannschaft und fünf Doppel, glaube ich, war es, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ich, also ich, also ich habe natürlich bei Wikipedia auch nachgeguckt, muss ich sagen. Ich habe jetzt äh, nicht die einzelnen äh, Ergebnislisten ähm, bemüht. Dann glauben wir den Listen von Wikipedia mal. Also ich weiß,
1: äh, dass also mich... Einzelachtmal,
0: äh, da sind wir uns ja einig. ne? Das, ja, also ich,
1: ich, ich weiß, dass tatsächlich mich äh, der eine oder andere dann so mit einem Augenzwinkern nach den Europameisterschaften in Warschau angesprochen hat, dass wir ernsthaft sprechen müssen, was mit dem Doppel passiert, weil wir da tatsächlich nicht ganz vorne waren. Aber ja, wir haben, wie gesagt, auch in Warschau und bei den Europameisterschaften, die danach eben auch kamen, auch im Nachwuchsbereich richtig gut performt. Und es ist es ist keine Selbstverständlichkeit. Das kann ich immer nur Betonen und bin natürlich auch gespannt. Der Druck ist natürlich da für nächstes Jahr, für die Europameisterschaften in München. Aber ja, die anderen schlafen nicht. Das bedeutet, wir müssen
0: noch viel weniger nicht schlafen. Also ähm, doppelt seit 2010 nicht mehr. 22, 27, 28, 29, 210. Ja, und Mannschaft ähm, 19, 17, 11, 10, 9, 8, 7 habe ich jetzt hier. Aber ähm, Zusammen müsste das eigentlich 20 ergeben, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, 20, ja. Ähm, wir können noch mal einen Faktencheck machen.
1: Ich vertraue dir. Ich habe mich jetzt knapp an den, an den 20 herangetastet. Es sei mir verziehen.
0: Ja, weil Weihnachten ist zählt, ist auch das Richtige. Na gut. <lacht> ähm, jetzt kommen wir dann eine Leichtere. Welches Jubiläum feiert die Ping-Pong-Diplomatie in diesem Jahr in Houston?
1: Lass mich kurz überlegen. 50 Jahre, war das so?
0: Ja, genau, 1971 war das bei der WM in Nagoya. Die haben ja da auch jetzt in Houston, haben sie da auch so ein bisschen ähm, ein Event draus gemacht, ähm, aus dieser äh, ja, Freundschaft, die da entstanden ist. Ich krieg das auch gar nicht mehr so genau zusammen, wie das war. Das war ein amerikanischer Spieler, ähm, der sich irgendwie mit einem chinesischen Spieler anfreundete und äh, danach äh, lud, glaube ich, der chinesische Verband den amerikanischen Tischtennisverband ein ähm, oder zu einem Trainingslager und daraus entstand dann eben auch das hochrangige Politikern, die nach China reisten unter anderem Henry Kissinger und Richard Nixon. Ich habe es mir jetzt hier mal aufgemacht und ähm, ja die die Beziehungen zwischen den beiden äh, Ländern verbessern, die ja zu diesem Zeitpunkt doch sehr angespannt waren. Ja. Du als alter Geschichtsexperte, was fällt dir zur Pingpong-Diplomatie ein? Ja, es ist tatsächlich so,
1: jetzt mal äh, weg von der von der ganz großen Politik, dass das eigentlich auch so der Beginn war, dass man ähm, ja auch äh, europäische Spieler, deutsche Spieler äh, nach China eingeladen hat. Ich habe dann im Nachgang mit Hans-Joachim Nolten gesprochen, der bei Butterfly arbeitet. Der hat da quasi noch alte Fotos herausgekramt, wo er dabei war, wo ein Peter Engel dabei war die dann quasi in jungen Jahren sich in großen Hallen in China mit den mit den besten Chinesen messen durften. Und äh, ja, das äh, war eine, eine spezielle Situation. Ähm, ich weiß nicht, ob da diese alten Geschichten entstanden sind, äh, dass äh, auch der Hausmeister besser gewesen sei als äh, der eine oder andere aus der Nationalmannschaft. Das ist natürlich alles auch, äh, ja, das sind diese, diese großen Geschichten, die man immer mit einem Schmunzeln erzählt. Ganz so wird es mit Sicherheit nicht gewesen sein, aber damals war natürlich diese, diese Kluft noch mal ein Stück größer, als das eben
0: heute der Fall ist. Ja. So, und jetzt zur letzten Frage. Es dreht auch um China. Es geht um Kong Linghui, der ja in China nicht nur wegen seiner Erfolge im Tischtennis hoch angesehen ist, sondern auch weil er mit wem verwandt ist. Das ist eine gute Frage. Eine sehr, keine Ahnung. Sag's mir. <lacht> du wirst niemals drauf kommen. Aber er ist tatsächlich verwandt in der 76. Generation, ist er ein zeitlicher Nachfahre von Konfuzius. Ach. Ja, das steht in, ähm, in dem Tausend verrückte Tatsachen-Tischtennis Buch. Ähm, das ist ja speziell. Immer wieder ein speziell. gutes Weihnachtsgeschenk übrigens ähm, von Bernd Imgrund. Das habe ich letztes Jahr schon angepriesen. Da hole ich mir dann immer diese ähm, spannende Informationen raus. Und ähm, mit Konfuzius verwandt zu sein, also das ist natürlich...
1: Das, das hat, das hat was. Das, das hat, was, hat ja. was, ja. Also vor allem, dass äh, das, das, das äh, schiebt ein paar Infos oder ein paar Begegnungen, die ich mit Kong Lin Hui hatte, nochmal in ein anderes Licht. Ja, er war äh, 95 äh, gerade Weltmeister geworden und äh, ja, ist natürlich da ein ganz herausragender Spieler gewesen. Und ich äh, war damals für meine Verhältnisse ein vernünftiger Spieler auch und äh, äh, hab in in Ochsenhausen gespielt und Rainer Ile, Gott hab ihn selig, der ja äh, maßgeblich dazu beigetragen hat, äh, dass eben Ochsenhausen sich weiterentwickelte, dass äh, das Liebherr Master College äh, quasi ins Leben gerufen wurde der hat damals diese Verpflichtung von Kong Lin Hui äh, bekannt gegeben und ja, ich durfte dann auch äh, das ein oder andere mal doppelspielen, spielen, war natürlich unglaublich nervös ähm, und bis dann irgendwann äh, Kong Lin Hui mir gesagt hat, Richard, du musst das doppel führen. Und ich guckte ihn an, ich sei okay, also wie, wie stellst du dir das vor?", er sagt er, ja. Ich bin 17 Jahre, du bist 24 Jahre, der ältere Spieler führt das Doppel. Ja, <lacht> soweit dazu, dass er der direkte Nachfahre von Konfuzius ist. Da kam ich philosophisch an meine Grenzen. Äh, aber war natürlich ein ganz, ganz spezielles äh, Erlebnis damals, war wirklich ein ganz, ganz netter oder ist ein ganz netter äh, äh, Spieler, später Trainer äh, gewesen. Ähm, ist jetzt nicht mehr äh, aktiv in der Nationalmannschaft, äh, äh, war ja lange Jahre auch Damen-Nationaltrainer und ja, ist aber jetzt nicht mehr im Tischtennis
0: äh, aktiv. Weiß mal, was der denn macht? Also machen die dann gibt es sowas wie Frühpensionär in China oder ähm
1: ja, also ehrlicherweise weiß ich es weiß ich's gar nicht. Er ist ja damals äh, ähm, mit diesem, in Anführungszeichen, äh, mit, mit dieser Unruhe ist er ähm, da quasi ähm, rausgenommen worden aus, der, aus diesem Trainerteam. Gab ja auch mal die Gerüchte, dass er eben, äh, ja, ähm, sich nicht ganz an alle Disziplinen eben gehalten hat. Da ging es ja auch um, um so ein bisschen ums Glücksspiel. Also insofern, was genau war, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls ist er jetzt nicht mehr so, dass er im äh, in der Nationalmannschaft als Trainer arbeitet. Ich müsste mal gucken über Kanäle. Vielleicht kriege ich das für eins der nächsten Podcasts raus. Was macht eigentlich Konglin Hui? Ich weiß, im Stern wird das immer so in der letzten <lacht> genau. Seite ähm, bearbeitet, aber vielleicht kriegen wir das als neues Konzept auch äh, in unserem Podcast mal aufgearbeitet.
0: Was macht eigentlich, genau, das, äh, das wäre interessant. Ähm, ich habe mir jetzt mal so ein paar Namen und Phrasen oder Namen und Fragen hier aufgeschrieben für den ADR-Rückblick, auch basierend auf den Einsendungen, die ich von unseren Hörern bekommen habe, und ähm, ich würde sagen, wir reden einfach mal kurz über die und können vielleicht so ein bisschen auf das Jahr 2021 ähm, zurückblicken, dass er durchaus viel zu bieten hatte in vielerlei Hinsicht. Ja, sehr gerne. Und es ist nicht nur Tischtennis, aber fast nur Tischtennis. <lacht> aber ich fange mal an mit einem, was, was nicht mit Tischtennis tun hat, mit einer Person. Und zwar Stichwort Karl Lauterbach. Ha! <lacht> ah, wobei er spielt Tischtennis, habe ich gelesen, leider. Er spielt Tischtennis
1: ja. mit, mit dem Herrn Wallraff, wenn ich das richtig im Kopf habe. Bettet er sich regelmäßig. Also, Tischtennis äh, ist da schon, ja, auch beim Gesundheitsminister äh, eine ganz wichtige
0: Sportart. Das hält ihn wahrscheinlich gesund. Das hält ihn gesund, ja. Der ist ja ähm, wahrscheinlich auch, weil Tischtennis ist ja auch gut gegen Demenz, ähm, ist ja mittlerweile bekannt. Und ich habe mal über ihn gelesen, dass er auch seit, ich glaube, 25 Jahren kein Salz mehr auf sein Essen tut, weil es wohl demenzfördernd sei und ähm, der achtet, glaube ich, sehr auf seine Gesundheit. Ist aber auf jeden Fall ein absolut krasser Typ, der sich in den letzten zwei Jahren äh, ja wirklich sehr sehr in den, in den äh, Mittelpunkt gebracht hat, aber auch in meiner Ansicht nach zurecht. Also ich bin eher auf jeden Fall ein Pro-Karl-Lauderbach-Vertreter, muss ich sagen. Äh, ob er zischendisch spielt oder nicht, äh, hat zumindest das Gefühl, dass er diese ganze Situation sehr ernst nimmt und vielleicht auch die richtigen Antworten jetzt als Gesundheitsminister darauf hat.
1: Ja, also ist zumindest jemand, der der sich zu Wort meldet, ist natürlich immer auch ein bisschen einfacher, wenn man nicht direkt in der Verantwortung ist, ohne jetzt tief in die Politik einzusteigen, aber ja, jetzt hat er den Salat, jetzt ist er quasi an der Spitze und muss natürlich so ein bisschen die die Richtung vorgeben. Ähm, ja, ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich weiß nicht, ob es zu lapidar ist, ihm eine gute Hand zu wünschen, ähm, aber ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er da die richtigen Entscheidungen trifft. Das trifft ja auch dann direkt alle Sportarten und natürlich auch dann
0: das Tischtennis. So, genau. So, das war es dann aber auch von Ping-Pong, Politik und Brause, unserem neuen Politik-Podcast. Wir kommen zurück zum Tischtennis und ich schmeiße jetzt einfach mal ähm, in den Raum, das Wort German Open 2021.
1: German Open 2021, jetzt musst du mir ein bisschen, äh, ein bisschen helfen. Ja, die gab's nicht. Ich habe gedacht, du wolltest ja. jetzt noch mal so den Turnaround schaffen, dass die die Feeder ganz zum Jahresschluss so eine Art German Open gewesen ja, sei. Ja,
0: naja, wollte ich jetzt nicht, wollte ich jetzt nicht drauf hinaus. Eher so, ich weiß nicht, wie lange du jetzt schon äh, da zurückdenken kannst, wie lange es diese German Open eben schon gab jedes Jahr und wann ist das letzte Mal keine German Open oder eine vergleichbare Veranstaltung? in Deutschland gab und ich glaube, da muss man schon ein paar Jahre, fast Jahrzehnte zurückgreifen. Insofern fand ich das schon etwas ähm, Außergewöhnliches in diesem Jahr. Ähm, natürlich nichts Positives, finde ich jetzt vor allem für alle Tischtennis-Fans in Deutschland, dass es keine gab, aber vielleicht richtet sich da der Blick auch schon ins nächste Jahr oder in die nächsten Jahre, dass wir da vielleicht ähm, da auch wieder ein bisschen Hoffnung machen können an dieser Stelle. Wie ist da dein Stand?
1: Ja, also zunächst mal äh, muss man ja wirklich sagen, dass die German Open erstens, ähm, ja, ich hatte es glaube ich schon vorher mal in einem anderen Zusammenhang erwähnt, einen Maßstab gesetzt hat. Das war ein herausragendes Turnier, ähm, häufig mit äh, äh, den besten 50 Spielern. Äh, da waren auch tatsächlich... Äh, niemand, der gefehlt hat aus den ersten 50. Häufig haben wir ja wirklich dann die Werbung entsprechend gemacht. Aus den ersten 50 sind 48 vor Ort. Äh, und das ist wirklich ein immer herausragendes Turnier gewesen. Auch die Zuschauer haben das super angenommen. Wir hätten uns natürlich gewünscht, schöne Grüße an Norbert König, dass da natürlich das Fernsehen ein bisschen mehr eingestiegen wäre. Aber wir haben da natürlich auch viele, viele, viele herausragende Ergebnisse erzielen können. Und äh, ja, es bleibt das Prinzip Hoffnung. Ich hatte die Fieder schon mal erwähnt. Benedikt Duda hat ja das äh, Fieder-Turnier jetzt äh, gewonnen. Ähm, vielleicht ist das ein kleines bisschen ein Hoffnungsschimmer, dass wir äh, in 22 2023 auch wieder ein größeres Event in Deutschland bekommen. Wir sind da in Gesprächen, hoffen, dass wir eine Lösung finden und äh, ja, dann sind es vielleicht nicht unbedingt allein die German Open, sondern das sind dann die WTT, German Open, äh, auf welcher Ebene auch dann immer, ob das dann ein Grand Smash oder ein Champion oder ein Star Contender würden. Aber ich bin mir sicher, dass Deutschland da ein, nach wie vor ein sehr, sehr guter Ort ist, um eben die Tischtennisspieler, die besten Tischtennisspieler zu versammeln und ja zu zeigen, was für ein geiler Sport Tischtennis ist.
0: Okay. Ja, mit dem kann ich gar nichts hinzufügen, deswegen komme ich direkt zum nächsten Punkt ähm, oder zum, zum nächsten Namen. Wir haben es sich schon ein paar Mal erwähnt: Annette Kaufmann. Ja, sehr spannend. Ja, sehr, sehr spannend, ja, wir haben tatsächlich. Ähm wir hatten jetzt auch Kontakt, ähm, wollten sie hier mal einladen. Ähm, das wird auch klappen, aber sie ist wirklich ja sowas von, von Busy, dass das, da muss man nicht nur auf den Turnierkalender gucken. Auch, ich meine, sie geht noch zur Schule und ähm, ja, deswegen war das jetzt ein bisschen schwierig, einen Termin zu finden, aber wir hoffen, wir schaffen das noch, weil das ist ja wirklich unglaublich, was die dieses Jahr zusammengespielt hat, oder? ja
1: auf jeden fall also äh, sie sie hat da wirklich nochmal einen großen sprung gemacht ähm, ich denke dass das äh, auch ein ja ich sag's mal ein talent ist was man weiter behutsam aufbauen muss ich glaube dass es wichtig ist dass sie eben dann einfach merkt, dadurch, die trainiert sehr, sehr viel auch äh, mit der Damen-Nationalmannschaft schon zusammen, haben bewusst auch jetzt nochmal gesagt, äh, ja, ähm, soll auch diese äh, Nachwuchs-Weltmeisterschaft, diese Schüler-Weltmeisterschaft eben spielen, weil wir natürlich einfach auch diesen, äh, diesen direkten ja, Vergleich mit äh, zum Beispiel einer Harimoto eben äh, sehen wollten. Also, wir haben da sicher noch einiges zu tun. Annette ist äh, wirklich in einem, in einem Stadium ihrer Entwicklung, wo sie eben schon in diesem Konzert der Großen mitspielen kann. Aber nochmal ganz, ganz deutlich, eine Sache ist, was passiert auf europäischer Ebene. Da hat sie ja nicht nur in ihrer Altersklasse ähm, Ausrufezeichen gesetzt, sondern auch schon im U21-Bereich es äh, geschafft, den Europameistertitel zu erzielen. Ähm, glaube auch, absolut verdient äh, zur Newcomerin des Jahres gewählt worden. Ähm, sie hat bei den deutschen Meisterschaften super gespielt, aber wir wollen uns natürlich auch immer mit den besten Asiatinnen äh, messen. Ähm, wer den, äh, den Tischtennis, das Magazin Tischtennis gelesen hat äh, von Tamara Borosch, fand ich einen sehr, sehr gutes Interview, dass wir natürlich versuchen müssen, diesen Abstand weiter zu verringern. Da haben wir natürlich einmal unsere ähm, augenblickliche Damen-Nationalmannschaft mit einer äh, Petty Solja, mit einer Nina Mittelham, mit einer Sabine Winter, natürlich auch mit äh, Shan und Han Ying, aber da muss natürlich auch äh, eine Annette Kaufmann genannt werden. Ähm, wie gesagt, sie hat jetzt hier ein, ein paar sehr, sehr gute Ergebnisse auch über ihre Altersstufe hinaus erzielt. Glaubt, dass sie ähm, bei einigen Dingen einfach natürlich noch einen Verbesserungsbedarf hat. Hat man zum Beispiel auch bei einer Schülerweltmeisterschaft gesehen, wo sie im Viertelfinale gegen die Singapur-Chinesin eben verlor. Aber diese Vergleiche sind halt unglaublich wichtig. Und man darf natürlich auch jetzt nicht vergessen, das Mädel ist 15 Jahre und da ist natürlich auch eine Menge auf sie jetzt eingeprasselt. Ähm, aber ich glaube, dass wir ähm, ja voller Zuversicht da in die Zukunft blicken können. Ähm, muss halt weiter fleißig dabei sein. Aber da gibt es, glaube ich, ein sehr, sehr gutes äh, Trainerteam um sie herum. Und ich bin da guten Mutes. <lacht> Vielleicht ja, noch dann auch einen kleinen Ausblick zu, zu geben. Deswegen hat mir das sehr, sehr gut gefallen dass sie die äh, U21-Europameisterschaften eben gewann. Dadurch hat sie ihren persönlichen Platz für die Europameisterschaften in München erspielt. Also wir sind bei, dem, bei den Damen sogar noch mal einen Schritt weiter. Äh, Franziska Schreiner hat sich ja auch qualifiziert. Also insofern, wir haben sieben Einzelstarterinnen. Da müssen sich die Herren noch mal eine Scheibe abschneiden, würde ich sagen.
0: Genau, ja. Und man muss wirklich sagen, sie hat äh, ja das Triple geholt bei den Jugendeuropameisterschaften. Sie ist, wie du schon gesagt hast, bei den U21-Europameisterschaften ähm, hat sie gewonnen als jüngste Teilnehmerin ever. Sie war im Halbfinale bei den Deutschen Meisterschaften. Sie war äh, bei den Damen bei, dem, bei der Team-Europameisterschaft mit dabei, hat Gold gewonnen. Sie war jetzt im Viertelfinale. Ähm, also ich sag mal so, sie kann sich ihren Weihnachtsbaum, also bei Kaufmanns kann man den Weihnachtsbaum dieses Jahr auf jeden Fall mit ihren Medaillen schmücken, würde ich mal sagen. Und ja. ähm, die ganzen WTT-Youth-Events, bei denen sie mitgespielt haben, die habe ich jetzt noch gar nicht aufgezählt. Also wirklich herausragend. Wir freuen uns auf alles, was dann noch kommen mag und hoffentlich, dass sie auch mal zu uns kommen mag.
1: Ja, das, ho das hoffe ich auch. Also ich bin mir sicher, dass, dass sie das gelegentlich dann einrichten wird. Aber es soll kein Stresstermin werden, sondern es soll tatsächlich, wenn es reinpasst, dann werden wir sie bestimmt da haben.
0: Genau, also ähm, wir sind ja auch immer freundlich. Wir machen ja keinen Stress. Wurde uns jetzt auch übrigens wieder vorgeworfen ähm, von einem Zuhörer, dass wir immer so positiv berichten. Aber wir sind halt nur mal so positiv, ne, Richard? Und wir sind halt auch nur mal der Deutsche Tischtennisbund. Das muss man, und du bist der Sportdirektor. Also dich würde ich gerne mal sehen, wie du dich hinstellst und dann äh, den, den Stab über und den Spielern oder der Spielerin brichst es geht, das geht ja auch nicht und ist ja auch nicht Sinn und Zweck, oder? Also, nein, nein. Ähm,
1: ist das, das muss man tatsächlich auch so ein bisschen äh, immer relativieren. Äh, ich denke, das ist eine Sache, was wir in der Außendarstellung machen. Da ist es auch Aufgabe, auch des Sportdirektors natürlich auch mal kritische Dinge anzusprechen, aber äh, die Hauptkritikpunkte, wo wir quasi äh, uns verändern müssen, wo wir äh, Dinge äh, angehen müssen, die sollte man erst intern besprechen. Ich glaube, so fährt man insgesamt besser einen Start über jemanden zu brechen, da muss man wirklich ja. sehr, sehr, sehr genau überlegen, was man da macht, denn häufig, gerade im Tischtennis, wir sprechen von einer ganz langjährigen Entwicklung, sind oder ist der gleiche, über den man vielleicht dann den Stab gebrochen hat, der, der dann das nächste Mal, ja, die, die Kohlen aus dem Feuer holen muss, insofern ist es, denke ich, schon wichtig, ganz kritische Dinge zunächst mal intern anzusprechen.
0: Genau, was soll jetzt nicht heißen, dass keine Zuhörer kritisch sein dürfen, weder gegenüber unserem Podcast noch gegenüber ja den Dingen, die wir da besprechen oder dem Deutschen Tischtennisbund oder sonst irgendjemanden. Das nehmen wir immer gerne auf und besprechen wir auch, aber... Ähm ich sage mal so, wie du schon gesagt hast, die wirkliche Kritik, die übt ihr dann bei euch in der sportlichen Leitung auch intern und besprecht das und das hat dann zumindest für uns als Deutschen Tischtennisbund auch, dafür sind wir nicht, ich würde es nicht sagen, nicht unabhängig genug, würde ich behaupten, ja. aber wer das mag, kann ja einen Tischtennis-Podcast machen, wo man dann viel Kritik übt, wir können es dann gerne dazu auch dazu auch äußern. Lass uns weitermachen, von Kritikpunkten zum persönlichen Highlight, was war dein persönliches Highlight und jetzt bitte nur eins
1: ja, also persönliches Highlight, äh, das ist insgesamt und bleibt, das sind die Olympischen Spiele in, in, in Tokio gewesen. Ähm, da zu differenzieren, äh, ist es der Einzelwettbewerb mit der Bronzemedaille von Dimitri oder eben die, äh, die, äh, die Mannschaftssilbermedaille. Äh, ich glaube, das ist schwierig. Das muss man so in der Gesamt, im Gesamtzusammenhang äh, sehen. Für mich sind das die Olympischen Spiele nach wie vor. Gestern hat es auch gesagt, mit, mit aller Professionalisierung, die man eben natürlich auch hat, die wir ja natürlich auch haben. Er hat ganz deutlich gesagt, Olympische Spiele, das ist für ihn das Größte. Und das ist auch für jeden Sportler, der einmal an Olympischen Spielen teilgenommen hat oder eben auch um die Medaillen gespielt hat, der, der kennt dieses Gefühl Egal, ob wir da jetzt äh, mit den Damen eben sprechen, die knapp an der Medaille vorbeigeschrammt sind oder mit den Herren, die eben äh, einmal mehr die Silbermedaille gewonnen haben oder auch der Dimitri, wie er quasi dann, das kam gestern auch noch mal, dieser, äh, ich glaube, das war auch kein Zufall, dieses, dieses Scheitern gegen Malon, um dann eben am nächsten Tag, äh, 24 Stunden später, wieder aufzustehen. Das sind Geschichten aus meiner Sicht, die nur Olympia schreiben kann. Deswegen das für mich das absolute Highlight.
0: Das stimmt, ja. Also für mich würde ich auch in dem Fall tatsächlich Dimas Diemer, Halbfinale und äh, Spiel um Platz drei rausnehmen. Das war wirklich unglaublich. Und wir waren ja beide dabei, dass da sind so um einige Fingernägel flöten gegangen. Ähm, bleiben wir bei Olympia. Äh, mein nächstes Stichwort, meine nächste Person, Valentin Baus. Ja. Yeah. Auch ganz
1: stark. Ich muss sagen, äh, äh, nochmal Gratulationen gehen raus, äh, da eben äh, nicht nur ins Finale zu kommen, sondern auch diese Chance äh, zu nutzen. Ähm, das hat der Valentin super gemacht. Das hat äh, das ganze Team, äh, Volker Ziegler, mit dem ich da in Austausch bin, als Cheftrainer äh, äh, des Paratischtennis, äh, das ist wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Geschichte gewesen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt hatten. Wir hatten im Vorfeld äh, uns abgesprochen, Volker und ich, äh, derjenige, der ja etwas besser abschneidet bei den Olympischen Spielen, der musste den anderen dann zum Essen einladen. Und äh, ja, ich hätte gerne auch den Volker eingeladen, aber der Volker musste mich einladen, weil einfach die Medaillenanzahl doch nochmal eine Nummer größer war und äh, zeigt eben, Tischtennis äh, im Para-Bereich ist wirklich was, was ganz, ganz Besonderes. Wir haben, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, wir haben uns auch einen Tisch geteilt, den Center Court, den haben wir ähm, äh, mit dem Paratischtennis gemeinsam finanziert äh, und äh, wir mussten uns auch nicht streiten. Das ist ja ein Tisch gewesen, der auch ähm, ja, speziell erstens angefertigt wurde, dann speziell äh, nach Deutschland transportiert wurde in einem Kühlcontainer, damit er sich eben auch garantiert nicht verzieht. Und äh, allein der Kühlcontainer hat schon äh, äh, das Fünffache gekostet von dem, was normalerweise ein Tisch kosten würde. Wir mussten dann unseren, wie sagt man so schön, Zuwendungsgeber des BMI erklären, dass der Tisch nicht mit Gold bezogen ist, sondern <lacht> dass es tatsächlich ein ganz, ganz äh, äh, ja, schwierig zu transportierendes äh, Unter- und Obergestell war, aber wir haben das ganz gut hinbekommen und am Ende äh, war der Tisch eben, ja, wahrscheinlich die Grundlage für viele Medaillen, sowohl ähm, beim DTDB als eben auch äh, beim DBS, also insofern, das ist eine gute Investition gewesen, zeigt, dass wir wirklich auch mit den Paras da Hand in Hand gehen, sind da auch in Düsseldorf, in einem dauernden Austausch und ja, ist eine tolle Zusammenarbeit und freut mich natürlich, wenn wir da insgesamt, ja, im positiven Sinne nach vorne marschieren, um, um ja hoffentlich auch zukünftig weiter Medaillen hinzubekommen. Wir haben uns schon fest vorgenommen, den nächsten Tisch, da müssen wir wieder was ähnliches hinbekommen.
0: <lacht> ja, Volker Ziegler hat jetzt auch äh, kürzlich zum Tischtennis-Trainer des Jahres gewählt worden, auch völlig zu Recht und ich habe mir letztens äh, das, das Spiel oder zumindest die letzten eineinhalb Sätze von, von dem Finale wieder nochmal angeschaut von Valentin, das ist ja wirklich unglaublich, der im vierten Satz noch Matchball abwehrt und dann äh, im fünften Satz wirklich herausragend dieses Ding nach Hause schaukelt und halt das schafft, was, was äh, wir jetzt im, im äh, regulären Sport nicht schaffen, noch nicht geschafft haben, nämlich ähm, den Chinesen Paroli zu bieten, beziehungsweise sie auch mal zu schlagen und ihnen eine Goldmedaille abzuluxen. Also wirklich herausragend kann man auch angucken, verlinken wir auch nochmal das komplette Spiel, äh, ist noch zu sehen in der ZDF Mediathek, der Livestream von Olympia, absolut sehenswert. Und Valentin Baus wäre sicher auch mal ein Kandidat, den müssen wir uns ja auch mal in die Sendung holen. Ja, ja auf jeden Fall. Also das ist. Geil. Wir haben schon ein
1: paar Kandidaten. Wir sind ja, ja immer zwischendurch am, am überlegen, wen, wen nehmen wir noch mit dazu. Also Valentin, auf jeden Fall. Volker Ziegler, auch ein sehr eloquenter Gesprächspartner, kann mir dann nochmal. Ähm, von unserem Restaurantbesuch erzählen, ja, also wirklich auch äh, ein, ein, ein Gourmet vor dem Herrn, also Grüße gehen raus, Volker, vielen Dank, habe ich sehr genossen und äh, ja, also können wir gerne mit reinnehmen, auf jeden Fall sollten wir das machen.
0: So, nächster Punkt, ähm, bunte Beläge und eckige Schläger. Ha, ja. Hm. Ja, das was ist sozusagen
1: davon? up to date, ja. Wir haben ja das Octagon äh, nicht nur als Box, sondern wir haben das, äh, das, das Prinzip der eckigen Schläger äh, bei Tools Morogard gesehen. Ähm, ja, ich würde mal sagen, ganz neu ist das nicht. Das gab schon vor äh, einigen Jahren mal, da gab es die Violine, äh, die ein, ein französischer Spieler gespielt hat. Ähm, wo man quasi auch dann so ein bisschen das Ganze eben zugeschnitten hat. Ähm, das ist jetzt nochmal aufgenommen worden mit dem mit dem Oktagon als als Schläger. Ich glaube, nennt man das so? Ich glaube, es nennt man so, ne? Also eckiger Schläger. Ähm Entscheidend ist natürlich, dass die, dass die Trefferfläche, ähm, die wird sich nicht so groß verändert haben, aber ist natürlich ein bisschen ein Hingucker und vielleicht in der Schlägerkopfgeschwindigkeit. Das sind ja dann immer so diese biomechanischen Untersuchungen, die man macht. Schlägerkopfgeschwindigkeit hängt natürlich direkt kausal mit Beschleunigungswerten zusammen, die natürlich am Ende immer am, am, am Spieler oder an der Spielerin liegen, aber vielleicht unterstützt das ähm, diese diese Schlägerform, äh, ein klein wenig eine Beschleunigung und äh, ja, warum nicht? Man muss sich tatsächlich äh, mit diesen Dingen auseinandersetzen und äh, wenn es denn hilft, dann sei dem nichts dagegen gesprochen.
0: Glaubst du denn, ähm, wenn, wenn jetzt äh ich... Den Schläger, diesen dieses, dieses Octagon oder Pender oder ich weiß nicht, wie viele Ecken es jetzt genau hat, ähm, habe, ist das eine Umstellung für mich oder könnte ich quasi nahezu eins zu eins sofort mit dem mit dem Schläger und den Belägen an den Tisch gehen? Also, ich denke schon, dass, äh,
1: dass man vielleicht so ein bisschen sich äh, erst einspielen muss. Aber nochmal, äh, ich glaube, dass äh, die Umstellung ganz groß nicht sein wird, denn die Schlägertrefferfläche ändert sich zunächst mal ja nicht. Ähm, man muss dann einfach gucken, ähm, fühlt sich das in der Schlägerkopfgeschwindigkeit so ein bisschen anders an? Äh, kann man vielleicht so ein bisschen einfacher schwingen? Vielleicht geht es auch ein bisschen um Aerodynamik. Aber auch ganz ehrlich, äh, tief befasst habe ich mich bislang noch nicht da von damit, ähm, ja, mal gucken, vielleicht äh, äh, probiert der ein oder andere Spieler oder die eine oder andere Spielerin das auch mal aus. Ähm, aber ja, es scheint zumindest für Tuls Morgard äh, der richtige Weg gewesen zu sein.
0: Ja, deine heimlichen Helden des Jahres. Kannst du das aus dem Stegreif kannst du diese aus dem Stegreif benennen?
1: Ja, also... Ähm, die heimlichen Helden, ich weiß gar nicht, ob sie heimlich sind, aber die sind für mich natürlich die Trainer. Weil da, wenn ich mir das Ganze so Revue passieren lasse, 21, wie man da quasi auch den Spielern gegenüber diesen, diesen Spannungsbogen aufrechterhalten äh, musste und äh, ähm, ja, dann am Ende mit so einer mit so einer äh, Wettkampfvielfalt auch äh, sich auseinandersetzen musste. Das ist schon herausragend und äh, wenn ich einfach jetzt mal, du hast jetzt von mir gesprochen, ich bin äh, von Houston äh, ziemlich direkt nach Portugal geflogen, äh, Rossi äh, ist von Houston ziemlich direkt nach Singapur geflogen Geflogen. Ich glaube, der ist äh, mittlerweile eben tatsächlich äh, ähm, der Jetsetter schlechthin in den, in den verschiedensten Bereichen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Tamara Borosch. Äh, auch da immer mit diesem Risiko, ähm, pass, passt das alles mit den Corona-Tests? Äh, man muss sich jetzt nur mal vorstellen, ein positiver Test in Singapur hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass man zehn Tage in Singapur hätte bleiben müssen oder man hätte zumindest dann den, den ganzen Aufriss des, des Freitestens durcharbeiten müssen. das ist natürlich von Land zu Land das Ganze auch ein bisschen anders, wie es gehandhabt wird. Also für mich die heimlichen Helden einmal mehr, die Trainer, die eben, äh, ja, quasi diese ganzen Rahmenbedingungen schaffen müssen, damit man eben diese tollen Leistungen eben am Ende abrufen kann. Natürlich müssen es die Spieler am Ende umsetzen, gar keine Frage, aber diese Rahmenbedingungen, diese, diese extra Motivation rüberzubringen, immer wieder neu zu planen, immer wieder zu überlegen, naja, jetzt lieber dieses Turnier spielen oder dieses Turnier nicht spielen, äh, das ist schon nicht ganz so einfach gewesen und äh, man muss sich mal überlegen, ja, eigentlich begann das ja erst das Jahr so im, im, im März wieder so richtig ne? und man hat vorher nicht genau gewusst, wo steht man, ähm, man hat sonst als, als als Bundestrainer, man ist relativ viel gereist und plötzlich hat man deutlich weniger Reisen gehabt. Man hat Gruppentraining, auch sonst relativ häufig. Man hat äh, in 20 und auch zu Beginn von 21 in viel kleineren Gruppen trainieren müssen. Man, man hat dann zum Teil eben solche äh, Trainingsfolgen gehabt äh, mit zwei oder drei Spielern von ich weiß nicht, neun bis elf und dann kamen die nächsten zwei oder drei von elf bis eins. Äh, das war schon nochmal ein bisschen was anderes und äh, ja, also nochmal Hut ab äh, oder Mütze ab bei dir äh, vor allen Trainern, die, die das eben gemacht haben und da geht es ganz explizit auch nicht nur ähm, im Erwachsenenbereich, sondern natürlich auch im Nachwuchsbereich, aber natürlich auch für die Basis, wo man dann immer wieder versuchen muss, Mensch, Tischtennis, äh, lasst uns das auch unter Corona-Bedingungen weiterspielen.
0: Ja. Also für mich, ähm, klar, die Trainer. Ich finde es auch nach wie vor, der, der Rossi hat es auch schon öfter gesagt, immer bitter, dass dann äh, die Trainer keine Medaillen bei Olympia bekommen. Genauso wie ähm, die P-Athleten, wie sie neudeutsch nennen, die für mich auch so ein bisschen die äh, heimlichen Helden sind, die jetzt in, äh, in unserem Fall der Beneduda und die Nina, die in in Tokio mit dabei waren, die sich da glaube ich auch, die wirklich viel gemacht haben für die Mannschaft, ohne wirklich selber am Tisch zu stehen und vielleicht um noch einen Schritt weiter zu gehen, die, die dann auch gar nicht für Olympia nominiert wurden, wie jetzt äh, zum Beispiel fällt mir ein Dang ein oder ein Rufen, ähm, die sich ja bitter enttäuscht waren, da nicht mit äh, nach Tokio fahren zu können, aber trotzdem äh, zum Beispiel dann bei dieser Tokyo challenge und ich glaube auch in der gesamten Vorbereitung ähm, da voll mitgemacht und mitgezogen haben. Also das finde ich schon, ja, ich bin selber kein Leistungssportler, aber ich denke, dass Olympia das Größte für alle ist, äh, steht außer Frage. Und ähm, wenn man dann eben vielleicht dann nicht nominiert wird, ähm, dann das trotzdem irgendwie so zu verarbeiten, stelle ich mir sehr schwierig vor. Ähm, und ich bin bezänklicher Spieler. Insofern sind das so ein bisschen meine heimlichen Helden und natürlich das ganze Team drumherum. Da äh, braucht man... Äh, brauchen jetzt nicht ähm, drumherum reden, die alle dabei waren ähm, und genau, also ähm, nächste Person wäre Claudia Herweg. Ja,
1: auch eine, eine, eine spannende äh, Person oder Persönlichkeit, ja unsere neue Präsidentin, ähm, die sicherlich da nochmal ein paar ja, neue Ansätze insgesamt reinbringt, das wird äh, finde ich eine, eine, insofern eine spannende Geschichte. Er hat ja eine, eine, ähm, eine, also eine, eine Vita, ähm, eine, eine große Tischtennisfirma ESN mit aufgebaut zu haben, äh, hat die ganze Zeit bei der ITTF gearbeitet. Ähm, wir hoffen natürlich, dass äh, Claudia es in gemeinsamer Kraftanstrengung sozusagen gelingt, dass wir das, was wir jetzt quasi Ende des Jahres nochmal angeleiert haben mit den Fiedern, dass wir das eben weiter ausbauen. Und äh, ja, also ähm, Claudia hat da sicherlich eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Ich glaube, die wird äh, sicherlich das eine oder andere äh, weiter anschieben, ein paar neue Elemente reinbringen, aber hat natürlich einfach auch ein profundes, tischendes Wissen aus ihrer Vita. Und das wird sie sicherlich äh, als Präsidentin auch weiter einfließen lassen. Und äh, da ist so ein bisschen genau das, was spannend ist, also eine gewisse Kontinuität zu wahren. Ich glaube, ähm, zu sehen, was läuft gut, dass man das eben weiter, äh, ähm, weiterentwickelt und ein paar andere Sachen, die vielleicht noch nicht ganz so gut gelaufen sind, dass man die verbessert, denn ähm, Stillstand oder zu sagen, wir als DTDB sind jetzt schon perfekt aufgestellt. Ich glaube, das ist zu einfach. Wir müssen immer wieder überlegen, wo können wir Dinge noch besser machen. Äh, wir wollen ja uns weiterentwickeln und ich glaube, da wird Claudia natürlich alles dran setzen äh, mit ihrem Team. Ähm, gemeinsam eben auch die Jahre weiter ähm, das abzusichern, dass der DDB eben ja hoffentlich äh, ja noch vielleicht auch weitere Jahre so wie 21 vielleicht ein ganz herausragendes Jahr gewesen ist, auch in Zukunft
0: abzusichern. Genau. Seit ähm, 11. Dezember die erste Präsidentin des Deutschen Tischtennisbundes, der ja in drei Jahren in ja drei Jahren, 100 Jahre alt wird, also auch historisch gesehen eine wirklich ähm, bemerkenswerte Wahl und wir wünschen ihr alles Gute, ähm, mal schauen, was da so kommt, du hast gerade gesagt, sie ist eine absolute fachfrau und äh, löst äh, den, Michael, den Michael Geiger ab, der ja in unserer letzten Folge vor Houston zu Gast war und so ein bisschen einen Einblick auch gegeben hat, ähm, wie es so ist, Präsident zu sein, genau, und äh, ich komme zum nächsten Punkt, das hätte das Jahr 2021 nicht gebraucht.
1: Ja, das ist, das ist einfach. Äh, Corona hätte es nicht gebraucht. <lacht> das äh, ist einfach was, was uns, ich befürchte, uns noch etwas weiter verfolgt. Äh, äh, ja, wir müssen das Beste draus machen. Ich äh, befürchte, dass wir uns auch 22 noch weiter damit in den verschiedenen Ausprägungen äh, und den verschiedenen Namen, man muss ja quasi äh, fast wöchentlich neu dazu lernen. Ich habe den Titel äh, äh, CLO, also Covid-Liaison-Officer. Das hätte es in dieser Form auch nicht gebraucht. Ich wäre da lieber weiter der Teilmannschaftsleiter für Olympia geblieben. Ähm, wenn ich mir überlege, wie viele wie viel Tests wir eben auch in Tokio äh, haben abliefern müssen, also all das, was in der Kombination mit äh, Corona uns eben ja verfolgt, äh, das würde ich mir wünschen, äh, dass das eben in 22 in Bahnen verläuft, dass wir irgendwann zurückblicken und sagen, na ja. Das haben wir auch geschafft und äh, können aber dann uns ganz auf den Sport wieder fokussieren. So schlimm und so herausfordernd, dass sicherlich im Augenblick nach wie vor ist.
0: Das stimmt und vielleicht, äh, ich würde zumindest aus meiner Sicht sportlich noch ergänzen. Also für mich, äh, das hätte 2021 nicht gebraucht, war definitiv das Mixed-Viertelfinale bei Olympia. Ähm, das... Äh, da habe ich mich schon sehr geärgert, weil ich es den beiden noch so sehr gegönnt hätte, äh, der, der Petrus Solja und den Patrick Franziska damals, ähm, dass sie den Bock noch umstoßen. Und klar, du hast äh, gesagt, ähm, Corona auch wieder ein großes Thema, seitdem es diesen Podcast gibt bei uns, ähm, ein großes Thema. Und wir hoffen einfach mal auf 2022, dass äh, das vielleicht nicht mehr so ein großes Thema sein wird. Ähm, der Ballwechsel des Jahres, was war dein Ballwechsel des Jahres? Hast du da im Kopf Also ähm,
1: da gibt es sicherlich viele, viele Ballwechsel, aber für mich den Ballwechsel, ähm, der jetzt gar nicht dann am Ende ähm, ähm, vielleicht der allerbeste war, aber der dramatischste, äh, vor allem wie das dann beendet wurde, war sicherlich der Matchball von, äh, von Marlon gegen Dimitri Ovcharov. Das ist das, was mir quasi so äh, im, im, im Kopf geblieben ist. Vor allem auch mit dieser mit dieser Reaktion, wie Dimitri dann zum Schluss ja, äh, in sich zusammensackt. Gar nicht mal so sehr, weil er die Kraft nicht gehabt hat, sondern weil er da eben realisiert hat, dass äh, Malon ja, das bessere Ende für sich hatte. Es war ja wirklich ein herausragender Ballwechsel, wo er dann eigentlich fast schon am Drücker war und dann eigentlich diesen Ballwechsel parallel beenden wollte oder eben vielleicht nur sicher reinspielen wollte, um dann eben äh, mit dem nächsten Ball den Punkt zu machen. Aber dieser Augenblick, es war ja wirklich ein langer Ballwechsel, der hin und her ging, wo er dann eben am Ende wirklich am Drücker war und wo er dann den Ball ins Netz zog und dann direkt in der nächsten, im nächsten Bruchteil einer Sekunde in sich zusammensackte. Ich glaube, das hat... Äh, Tischtennis, auch wenn dieser Ballwechsel nicht gewonnen wurde, das hat diese ganze Dramatik, die es innerhalb eines Spiels in, in vielen Bereichen eben gab. Man, man kann das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, weil da sind ja mehr Dinge als nur eine Athletik. Da spielen sich unheimlich viele Dinge im Kopf ab. Kopfkino vom Dimitri Ovtcharov und wenn man dann auch vor allem weiß, wir waren ja sehr, sehr nah dran und, und äh, ähm, danach waren quasi ja auch die Gedanken, die er dann so kommuniziert hat im Nachgang, Mensch, da habe ich kurz überlegt, was soll ich machen, soll ich soll ich aufhören mit dem Sport? Und wir haben ihn dann ja alle, allen voran vielleicht, äh, Jörg Roskopf und Michael Oftscharov äh, pro, äh, probiert eben aufzubauen. Ähm, aber das hat alles, glaube ich, wiedergespiegelt, welche Emotionen im Tischtennis äh, eben gelebt werden. Und das war für mich und das ist für mich der Ballwechsel
0: des Jahres gewesen. Und für mich persönlich ist es ein ganz kleiner, nämlich im nächsten Spiel. Und zwar... Ähm Falls du dich erinnern kannst, im, im sechsten Satz gegen Lin chun Shu, der bei 13-12 der Hohe, den er verschossen ja, hat damals. Ja. Weil das ich damals noch weiß, ich, ich habe noch zu dem Kollegen von der ARD gesagt, ähm, vom vom Hörfunk, habe ich noch gesagt, ich glaube, das war es jetzt für Dima, weil äh, das war die Riesenchance für für Lin, der stand da, der muss er eigentlich nur noch nur noch reinziehen und er verschießt das Ding und äh, er wird jetzt den Satz verlieren und wahrscheinlich dann auch den Entscheidungssatz, weil weil es ihn irgendwie gebrochen hat und ähm, es war am Ende so, ähm, habe ich einmal richtig in die Glaskugel geguckt und irgendwie war das auch so ein bisschen der Wendepunkt bei der ganzen, bei diesen ganzen Olympischen Spielen, weil äh, bis bis zu diesem Zeitpunkt gefühlt ähm, wirklich nicht viel, nicht viel rund gelaufen ist, äh, waren viele unglückliche Spiele da, ähm, von wie gesagt, vom Mixed, äh, auch bei den Damen, Timo, dann, ich sage mal so, Dima gegen Hugo Kairan im Viertelfinale war so der erste Turning Point, dann wieder der Nackenschlag und dann eben äh, diese Bronzemedaille. Ähm, Insofern war das kein schöner Ballwechsel, aber zumindest einer, der viel bedeutet hat, zumindest aus meiner Sicht. Und ähm, klar, den du genannt hast, das ist halt einer, der auch noch Jahre wahrscheinlich... Ähm gezeigt wird immer wieder, wenn es um Dimitri Ovcherov oder die geht. Ich finde
1: es sehr spannend, dass du den für dich so präsent hast, denn äh, es ist genau so, es ist dieser Turning Point gewesen. Hast du hast also genau auf den Punkt gebracht, ist jetzt ein bisschen eine andere Herangehensweise. Ich habe halt für mich so einen längeren Ballwechsel gesucht, aber genau so äh, dieser, dieser Schupf in, in, in Mitte, den, den Dimitri mit einem Schupf quasi beantwortet und dieser Schupf war nicht besonders, der war halb hoch und äh, lag eigentlich, wie, äh, wie man als tischtennisspieler häufig sagt, naja, es ist angerichtet. In welche Richtung möchtest du, dass ich diesen Punkt eben jetzt verwende? Und ja, dann zieht er ihn quasi ohne Not drüber und das war tatsächlich der, der Turnaround. Interessanterweise, wenn man sich das Spiel äh, von Yun Yu anguckt, äh, er hat da tatsächlich das ein oder andere mal äh, diese Bälle eben ähnliche Bälle auch verschlagen da hat ihm in dieser in dieser ja spannungsgeladenen situation da ist ihm so ein bisschen die vorhand weggebrochen das war das ein oder andere mal auch im letzten im entscheidenden Satz so und ja, vielleicht war es auch ein klein wenig ausgleichende Gerechtigkeit und man muss diesen Turning Point, äh, diesen Turning Ball immer in Zusammenhang lesen oder sehen mit dem Ballwechsel gegen Malong. Ja, das große Ganze hat sich dann am Ende in die Richtung des
0: DTDB bewegt und das ist doch sehr, sehr schön. Das stimmt. Ich habe hier noch Dima stehen, aber ich glaube, zu ihm brauchen wir gar nicht mehr so viel zu sagen, beziehungsweise haben wir jetzt auch schon... Ähm, schon viel gesagt ähm, einfach unglaublich, ähm, er war ja auch bei uns vor Olympia und ähm, er hat am Ende genau dieses Drama, was er immer, äh, was wir von ihm erwarten hat er auch wieder geliefert und zwar diesmal noch mit der, mit der Kirsche auf der Sahnetorte obendrauf, ähm, wirklich unglaublich auch in den Mannschaftswettbewerben ähm, wir hatten Annett Kaufmann vielleicht noch ähm, zu dem ich würde fast sagen männlichen Pendant, wenn auch etwas älter, Kai Stumbe hat auch ein herausragendes Jahr gespielt, auch einer der wo man wirklich sagen kann, okay, der der ist jetzt on fire, oder? Der gute Ja, Kai. also
1: wir wir brauchen, ähm, ich habe heute heute früh ein längeres Interview gegeben für Tischtennis, äh, wo wir tatsächlich auch nochmal so ein bisschen versucht haben, Revue passieren zu lassen, was eben auch im Nachwuchsbereich geschehen ist. Ähm, Fakt ist, dass äh, der Kai vor vielen Jahren ja schon, ich sag mal, als äh, der Nächste gehandelt wurde und äh, Fakt ist aber auch, und das sehen wir immer wieder mal, ähm, auch äh, mal weg von Kai hin zu einem Benedikt-Duda oder von einem Dang, zu einem Dang-Chu, dass wir ein bisschen länger brauchen, um am Ende oben anzukommen. Für Kai war es sicherlich, ein super Jahr und ja, der hat Blut geleckt, der ist in der Nationalmannschaft angekommen und wir sind natürlich froh, dass wir so jemanden wie ein Kai eben auch dabei haben und der wird natürlich weiter angreifen und Feier ist schon gut
0: ausgedrückt. <lacht> genau, so jetzt habe ich hier noch einen Begriff äh, stehen, vielleicht kannst du den gleich mit deinen Wünschen fürs kommende Jahr verbinden, nämlich Schweden, ich weiß nicht, ob du da jetzt drauf gekommen bist, aber ähm, vielleicht aus meiner Warte so ein bisschen, die haben sich spätestens jetzt mit der Weltmeisterschaft auch vielleicht zu dem Konkurrenten in Europa äh, für uns entwickelt, die, der sie eigentlich ja schon seit Jahren sind, aber jetzt äh, mit mit Rüss Mörregard und mit, mit einem anderen Kellberg, der jetzt auch ein unglaubliches Jahr wieder gespielt hat und natürlich mit Matthias Frank, Christian Kaiser und das sind natürlich äh, un vier unglaubliche Spieler und ähm, deswegen habe ich mir die hier nochmal aufgeschrieben, vielleicht auch mit der Perspektive, ob das äh, irgendwie vielleicht dann auch so bei den Herren jetzt ähm, die Herausforderungen auch im nächsten Jahr sein könnten.
1: Auf jeden Fall und ich, ich freue mich auf diese Herausforderungen. Äh, Schweden ist äh, auf Augenhöhe mit uns. Ich glaube, das kann man, kann man wirklich sagen. Wir haben das ja schon eigentlich länger erwartet. Da sind dann ein paar Sachen, die ja von Schweden vielleicht nicht optimal geliefert wurden, was halt auch immer wieder mal passieren kann. Aber Schweden ist insgesamt sehr, sehr gut aufgestellt und äh, ja, ich wünsche mir eben kommenden Jahr oder auch in den Jahren, dass wir uns mit Schweden häufig betteln, aber häufig auch das bessere Ende für ja. uns haben.
0: Was wünscht du dir sonst fürs Jahr 2022? Außer ein Co weitgehend, nein, Corona frei ist das falsche Wort, aber ein möglichst von Corona wenig beeinflusstes Jahr. Ja,
1: einmal von, du hast es auf den Punkt gebracht, von Corona möglichst wenig beeinflusstes Jahr und dann äh, würde ich uns wünschen, dass wir, ja, ähm, dass wir in Ruhe trainieren können, dass wir viele Wettkämpfe haben, aber nicht zu viele. Das hat uns tatsächlich, wenn wir eine kleine etwas positivere Sache aus Corona nochmal mal rausziehen müssen, ähm, hat uns gezeigt, dass wir immer wieder uns auch auf die, Basics train äh, auf die Basics reduzieren sollten. Das bedeutet nicht nur, von einem zum nächsten Wettkampf zu hetzen, sondern eben zwischendurch uns auch Zeit nehmen müssen, egal in welchem Bereich, um eben in Ruhe zu trainieren und dass wir dann bei den Top-Events die beste Leistung abliefern können. Ich glaube, dieser dieser schmale Grat, den wir ja häufig bemühen, den müssen wir 22 und folgende natürlich auch hinbekommen, denn äh, äh, durch diese ja, Verschiebung der Olympischen Spiele werfen quasi die nächsten Olympischen Spiele schon fast wieder die Schatten voraus. <lacht> und äh, ja, da gilt es quasi schon in 22 äh, drauf hin zu trainieren.
0: Nach, nach den Spielen ist vor den Spielen, <lacht> um es mal so zu sagen. Ja, sehr gut. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass alle unsere Hörer und Hörerinnen gesund bleiben und dass sie uns treu bleiben, auch im Jahr 2022. Wir versuchen das, Richard, glaube ich, so weiterzuführen, oder? Auf,
1: auf, auf jeden Fall. Ich hoffe, es macht es macht allen Spaß. Uns macht es zumindest Spaß. Zumindest zwei haben Freude dran. Aber ich hoffe, <lacht> <lacht> alle anderen, die das regelmäßig hören, wir haben ja eine, eine wirklich eine, eine nette und und unterstützende Community. Das gibt uns natürlich auch immer Motivation auch nochmal einen Podcast extra rauszuhauen. Ich glaube, dass das macht auch uns beiden insofern Spaß, weil Benedikt, du spielst mir natürlich immer sehr gut die Bälle zu. Also nochmal ein großes Dankeschön an den Vorlagengeber. ja, genau. So wie Manfred Kalt das früher immer mit der Bananenflanke gemacht hat. Ich weiß nicht, auf wen hat er immer geflankt? Auf Horst Rubesch?
0: Äh, ja, oder ja, da, Dann, dann du wärst
1: du Manfred ja. Kalt und ich Horst
0: Rubesch, war auch nicht ja, schlecht ey, Du wärst der Knipser auf jeden Fall <lacht> 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 ähm, Genau, äh, was wollte ich sagen? Ja, ja, klar macht, Spaß, macht uns allen Spaß und äh, wir, wir sind natürlich trotzdem noch Anfänger, ja, wir versuchen uns mit jeder Folge zu verbessern, Richard und ich muss sagen, also rein rein äh, von unserer Technik, ähm, was ihr ja immer nicht mitbekommt, äh, wenn ihr den Podcast hört, ist das Drama, was sich hier teilweise schon vor vor Beginn der Aufzeichnung abgespielt hat mit ähm, dem Anstecken verschiedenster Mikrofone, mit zahlreichen Telefonaten. Warum geht das nicht? Warum hörst du mich nicht? Warum höre ich dich nicht? Das sind wir jetzt schon auf einem auf einem neuen Level, würde ich fast sagen. Ja, auf, also wir haben heute wir haben bis gekommen um 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 10 Uhr. Und wir haben um 10.03 Uhr das Aufzeichnen begonnen, ja. ja. Ohne, ohne Wenn und Aber. Also und das sind wir schon mal besser geworden. Auch Inhaltlich müssen wir halt mal gucken. Ne?
1: Auf, auf jeden Fall. Und wir schneiden fast nichts raus. Oder, Benedikt, sag mal.
0: Nee, also ähm, ich weiß gar nicht, ob ich in dem Jahr überhaupt was rausgeschnitten hat bei den Folgen. Ich, also, wenn nur Kleinigkeiten, ähm, aber äh, eigentlich nicht. Also ähm, gibt gibt auch keinen Grund. Ähm, meistens. <lacht> Und ihr nehmt uns das auch hier nicht für übel, wenn wir mal Unsinn erzählen. Ähm, ansonsten schreibt uns das aber gerne an podcast, podcast der .de, genauso wie eure Anregungen, eure Fragen, Kritik, Gäste für Wünsche für Gäste und ähm, alles, was euch sonst noch so auf dem Herzen liegt. Der Richard macht auch gerne den, den Domian, wenn es sein muss. Ja, Er hat für, für jede Lebenslage eine Antwort parat. Und die große Frage, die wir uns jetzt äh, noch stellen müssen, lieber Richard, ist, welches Weihnachtslied singen wir zum Abschluss. Wir haben nichts abgesprochen. Letztes Jahr war es so Tannenbaum, das können wir wahrscheinlich nicht wiederholen. Nein,
1: wir sollten ein anderes. Du darfst vorschlagen.
0: Ah, die gehen, also oh du Fröhliche, die gehen alle so hoch immer. Ne? Das ist ähm, Und ich noch mit meinem, mit meinem Husten. Ähm, Stille Nacht, Heilige Nacht. Puh. Stille Nacht, Heilige Nacht. Stille Nacht, Heilige Nacht. Aber sowas von.
1: Aber nur ähm, nur die ersten, die ersten paar Worte vielleicht.
0: Schlaf in Himmel. Ich kann dir, weiß gar nicht, ob ich die Melodie kann, aber wir können es mal probieren. Lass, lass, ja.
1: mal, lass, mal, lass, mal, lass mal versuchen.
0: Stille Nacht, sicher? heilige Nacht. Alles schläft ein. Schlaf. Ich, ähm, ich, 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 Ja, wir können es probieren, wir können probieren, ich bin aber sehr unsicher bei der Melodie, aber also an alle, ähm, die das nicht hören wollen, bitte schaltet jetzt aus, Frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr, bleibt vor allem gesund äh, und unserem schönen Sport treu und dann hören wir uns im Januar 2022 wieder mit einer hoffentlich spannenden Folge und wir, lieber Richard, warte mal, ich mach dich mal wieder hier, ich muss mal kurz, ich brauche den Text, ja, ich kann leider nicht, äh, ich kann den nicht auswendig, du kannst den auswendig?
1: Naja, ich bin, hör auf, ich habe mal äh, mich für katholische Theologie eingeschrieben, aber das ist eine Geschichte
0: fürs neue Jahr. <lacht> ein Cliffhanger fürs neue Jahr. Es ist noch ein Cliffhanger im alten Jahr geliefert, das ist doch super. Ähm, okay, dann würde ich sagen, wir versuchen es auf drei. Okay? Eins, zwei, drei. Stille, Stille Nacht, heilige Nacht. Nacht. Alles, alles schläft, schläft einsam, einsam wacht, nur, nur das traute hochheilige Paar. Paar. Also wir
1: beide sozusagen.
0: <lacht> der Knabe im lockigen Haar, schlaf, schlaf in, in himmlischer Ruhe. Schlaf, Schlaf in, in himmlischer, himmlischer Ruhe. Ruh. Oh, Jesus Maria, das mit der Verzögerung, das wird nie was. In diesem Sinne, frohe Weihnachten ähm, und gute Frohe Weihnachten und, und äh,
1: genau, sie, sie, seht es uns nach. Äh, wir arbeiten an unserer Gesangskarriere. Das ist dann was für 28 folgend. <lacht>
0: <lacht>
1: ciao, ciao. Ciao, ciao, tschüss.